0: Jag heter Christer Enlid och ni lyssnar till Revenge-podden. Dagens gäst föddes av en svensk mor och fadern är från Venezuela. Han växte upp i Alby i norra Botkyrka. Han är en känd svensk artist och just nu aktuell i Farmen VIP. Han har släppt en ny låt och medverkar i en talkshow i TV 100. Ni har säkert listat ut vem det är. Välkommen hit Doggy Doggy Lito. Yes, tack så mycket. Tack. Stämmer det. Att du är med i en talkshow, eller det är din egen talkshow kanske? Eh, det är en egen talkshow som jag har skapat som jag
1: kallar för Douglas Leon Talkshow. Eftersom jag har kört mycket Dogga och dog och lite Lito och så vill jag ta mitt riktiga namn och använda någon gång. Och det har jag gjort på, på den här talkshowen. Så det, det är många som har sagt att jag borde ha en egen talkshow eftersom jag är väldigt vältalig och känner mycket folk och har lite andra infallsvinknar än de vanliga liksom, programledarna. Så att eh, vi var på möte med TV 100 Och de var intresserade Och så började vi köra våran talkshow Och det är den som vi har precis börjat Jag tror vi har gjort Jag vet inte om det är 8-9 program eller någonting. Men, eh, Vi bjuder dit olika kändisar Sportstjärnor Skådespelare, artister Lite blandat med Människor som har haft ett intressant liv Och där de får dela med sig Och eh, Och inte så mycket om deras kändiskap Mer än det här hjärtat där, hur de tänkte, vad de gjorde för val Jag hade flera olika gäster Som var, blev intressanta samtal Och eh, till exempel jag kan fråga sig, Ska man tänka med hjärtat Eller ska man tänka med hjärnan Och det där är många som Säger olika svar på det Och då kan det vara intressant att veta Vem som säger vad där Mycket sånt handlar om
0: mm, kul. Hur har veckan varit annars då Dagen Oof,
1: Veckan har varit fullspäckad alltså det, här, det, det går som tåget just nu och det har varit skivinspelningar Det har varit tv-program Det har varit träningar Det har varit resor alltså det, Och sen hämta och lämna barn Och så mamma och pappa också Så det, det är fullspäckat schema Så det är ingen paus alls
0: Vad kul, full fart alltså Ja full fart Du uppväxt i miljonprogrammet bo, ett miljonprogram i Botkyrka alltså yes. Vad var skillnaden tror du När du växte upp Och f- ungdomarna som växer upp där idag
1: när jag växte upp då var det skillnaden att i början var det väl 70-20 Sen blir det 50-50, alltså mellan svensk och invandrare Och sen idag är vi upp i över 90% procent Med folk från resten av världen Och det där blir ju ett speciellt plats liksom. Det blir ju som små öar i landet Sverige om man säger så Och utanför skap skapar ju också andra problem Som segregation, fattigdom Social utslagning, förslumring och med allt det så kommer ju också droger och kriminalitet och allt sånt där. Så det som har hänt de senaste jag vet inte, 20, 25 åren det är att vi jag säga fått en amerikansk modell i våra förorter. Det som vi tittade på på 90-talet, kolla sådär i USA, så har det blivit hos oss. Medan i USA har det blivit mera som Sverige- för de har redan haft de där problemen och försöker liksom rensa upp mera. Så att, eh, jag skulle säga att vi har gått bakåt i vår utveckling tyvärr. Och det har ju att göra med att förut så, när jag var liten då var Sverige mer att kom vi tillsammans, vi går in i framtiden. Men Medan idag är det så här, eh, skit i alla andra, tänk bara på dig själv liksom. Och roffa mentaliteten av har impregneras i allas hjärna att man bara ska tänka på sig själv
0: Var det lättare att växa upp på din tid?
1: Det tror jag definitivt Jag tror man hade en man hade en ett hopp om framtiden i alla fall liksom Idag vet jag inte om det känns som det finns så mycket hopp eftersom lösningarna känns ganska långt borta och det finns inte så många som har kommit med någon riktigt konkret lösning Sen vet jag att kris och ni gör ett bra arbete som är så otroligt viktigt, men det krävs ju stora, stora politiska lösningar. Liksom jag tänkte
0: komma till det sen, då och, ah, och okay. prata lite om det. Jag tänkte höra, hur, hur har din egen uppväxt varit?
1: Min uppväxt var fantastisk. Som jag sa, jag, jag kan växa upp när jag var 50-50. Alltså 5% svenskar, 50% eh, Invandrare i förorten och vi hade en fantastisk barndom, så alltså vi lekte, vi bytte tankar, åsikter, religion och kultur och det var bara glädje liksom. Det var inte det här negativa som man känner idag liksom. I, i förorten. Det var mycket positivt så att min barndom var väldigt, väldigt glad. Jag hade kompisar från hela världen, från Gambia, från Marokko. Och du vet, gick man hem till Hakim från Marokko, så hade de matterna på väggen. och Då lärde man att det var så i Marokko. Så gick man hem till sin gambianska kompis och då var stora gryter och de lagade mat till ett helt fotbollslag och så fick man smaka det. Och så gick man hem till Papua-Cilelenien och så fick man piroga. Alltså man, man lärde sig så mycket av det där på något sätt. Liksom. Det blev en. Man blev en slags världsmedborgare och jag är jättetacksam för det för det har gjort att jag har blivit en översocial social människa som kan röra mig i hela världen. Men idag känns det som det är mer frustration det är mer aggressivitet det är mer negativitet och det tycker jag det gör mig ledsen och jag hoppas att vi vaknar upp i alla fall politikerna liksom som har ändå en del i det här skapandet liksom att de vaknar upp och tar tag i de här frågorna därför tror jag att nytt blod måste komma in i politiken nya friska fläktar som vill förändra vårt samhälle till det bättre inte de gamla grå, grå politikerna och jag, jag vill inte prata partipolitik jag ser att alla som håller på med politik är ansvariga för det här skeppet som har sjunkit men vi kan laga de där hålen förhoppningsvis och få båten på rätt köl förhoppningsvis
0: hade du några problem som ung med droger?
1: Oh, ja, jag var kapten i många, många år. Så alltså. alltså, var du kapten Kaptenstrul, alltså ja, pff, det var droger. Det var... Alltså, vi var så fattiga så vi hade inte råd med droger. Så vi tog alla droger som vi kom över. Sen det var det vad, det sket vi liksom. Det spelar ingen roll om det var. Om man piller trilla eller om det var röka eller snort eller liksom... Vi var så fattiga så fick man tag i droger så tog man det. Man sket i vad det var för att det var liksom... Det var så härligt att bara få dämpa sin ångest och komma bort från sin tråkiga verklighet med fattigdom och allt det där liksom. Så att det var väl så det började att man sket i vad det var man tog och sen fick man... Börjar man gilla vissa droger lite mera Och då kommer ju liksom Och då börjar man ju Jaga det liksom Och det Det var ju inget bra för att Då blir det att man behöver pengar Och när man behöver pengar då hamnar man i kriminalitet Och då börjar man ju Sin kriminella bana Och fixa pengar och då, ja, Tjuva, råna och baxa Och allt det där liksom och sen, Det var hela paketet Ja hela 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 alltså vi tjuvade och rånade så mycket Så vi tog aldrig slut alltså. Till slut man inte, visste man inte vad man sysslar med liksom. Det var galet alltså. Det var en galen tid alltså. Jag kommer ihåg när vi bara. Nu ska vi robba, fixa cash liksom. Så bara ta den här Så bara dela, dela ut roppar till alla liksom. Eller ryppar heter det kanske i Halmstad så bara dela ut. Så Alla tog hem så bara, Ta lite öl, tog alla öl Och sen åkte vi på rånarturné liksom. Och du vet När man gör den där mixen man ska inte lära barnen det, men man kommer inte ihåg någonting. Jag kommer inte ihåg vad jag var och vad jag gjorde och allting. Tills jag vaknade dagen efter, hemma med du vet, en bunt med plånböcker, guldkedjor, allt möjligt. Vad har jag fått det här från? Vi kom i liksom. Så men, glömde jag var, bort Var det polarna det. från Albi då? Ja, exakt. Mm. Vi hoppade på tåget och bara gjorde baxar och sen sitter jag på tunnelbanan på, på parongen så att två dagar senare. Typ i Hallunda station så med Min tjej hade en jättevacker tjej Jag sitter med henne skitglad liksom. Man har fått fixa cash och grejer Man mår bra du vet Man i sin glamtid liksom. Bara njuter liksom Allt är klart Ha cash och fina bröden Och så kommer snur bara, hey,
2: Du rånade mig
1: igår Du rånade mig du var du du vet och jag hade alltid sagt grej För de var snubbe som liknade mig Jag var nej nej det var inte jag Det var bacon, bacon är legenda Jag du vet. Jag bara, det var inte, de bara är säker Jag var ja ja det var bacon, alla tror att det är jag Det var inte jag du vet Och Jag har räddat mig så många gånger med det där alltså, så det var så lack på mig Men vi var bästa kompisar Och
0: du vet, där började jag någonstans vakna liksom Shit jag kan inte hålla på med det här Jag kommer bli dödad snart alltså. när, när kom du på att du var tvungen att, att lägga ner alltså, det? vi gjorde du för att lägga av
1: jag tror man inte kunde lägga av alltså. Det var, jag tror att Jag kommer ihåg hur jag började Och det började med, det var jag, och bacon och tv. Vi var så fattiga så alltså, vi hade aldrig några cash Och jag kallade sig lilla plattan Under många år liksom Där kunde köpa alla, allt du ville ha Komma över, De hade ju allt, grabbarna där Vad det ville ha och vi var ju så fattiga, vi hade inga pengar och vi hade inga droger. Men vi såg att det kom folk. De åkte till Albi, oftast byggde jobb och hantverk som ville köpa grejer. Köpte sig grejer. Så såg vi att händerna bytte pengar. Och vi bara, vi måste komma över de där pengarna på något sätt. Så vi får cash. Och då kom vi på att vi köpte så här shejktuggummin. För de var ju så svarta, lite mörka. Och så skedde vi upp dem i rakplats och såg Gud som slänga. Och så körde vi vad gladpack eller folie. Och så kom de att Och bara ah, vi har vi. Och så kolla, så ah, hur mycket ska Ja, ah, hunding per släng, liksom. Okej, okay, du vet. Så betalar ah, man, jag tar en femma, tog en femma, tre hunding på den tiden, du vet. Och du vet, och då var det alltid så här: pengarna först, annars blir det inget. Och så gav de pengarna, och då gav vi den här äh, platsfulliga grejen, och de gick iväg, du vet. Och då visste jag att de, så fort de öppnar, och så ser de att det är check, då kommer de ju komma tillbaka. Och det kan ta en minut, kan ta fem minuter, eller kan ta dagen efter. Det vet man inte, du vet Och vi hade alltid, vi stod alltid utanför en speciell port Där det är på ettan Men det de inte visste som inte bor i Alby När man går in i den trappen, då kan man trycka ner och Åka ner en våning och gå ut på andra sidan Så det var liksom den man alltid gjorde Så de sprang alltid upp i huset och letade efter folk och då har man redan med gå ut på andra sidan Och det är alltid den där du alltså, vi känner så mycket cash på det där Och vi var snorungar du vet Alltså jag var 9-10 bastas Jag var så liten kille och bara stod och bäcknade shake Och bara och langade in hundalapparna Och var så jävla glad men sen kom den en dag, då kom den en snubbe, Han var så lack det alltså. Han var ju älder du vet, han var ju liksom 20-25 år hade blivit blåst på en sån här shakespeare liksom Så han kom med en, en tabanj, en pistol Och satte mig i mitt huvud Och jag tror jag, jag, tror jag var 13-12 år eller något Och bara, jag ska min hunding tillbaka Här är det, det du vet Så han var fett liksom Och jag var i liten kilo mitt i centrum Framför och tyckte han det där Och jag kände det här stålet Det var så kallt mot liksom fronten i min panna liksom han bara tröck han var så aggressiv och han var ju påtänd liksom och tänkte tänkte här: hur ska jag ta mig ur det här liksom nu är jag fack liksom, så jag kommer dö här liksom. och jag var så liten och tarnig jag var så fattig och så eländig och jag blev rädd men samtidigt inte rädd liksom, händer det så hände, fuck han liksom liksom och han bara, ska jag ska ha min hund jag bara, men jag ska fixa det, jag ska fixa det. och då kom det en kille som hette Fonsi. Han var också någon så här känd liksom, halvkriminell. Liksom. Och han hade ju växt upp i kriget i Libanon. Och han haltade lite. Så han var inte rädd för någon pistol. Så han bara hoppade in. Och han var ju äldre. Han var ju 25-30. Han var ju de stora killen i fast, fast han var liten liksom. Så han tog tag i jag, jag vet inte. Han puttade bort den där killen. Så, bara, buff, så att killen liksom ramlade på marken. Och tappade sin pistol på det här stengolvet. Och då gick Fonsi bara fram. Tog pistolen. Och han hotade inte ens om Han bara lade den i linningen så. här. Stickar ifrån. Ingen ska röra dogget. Där är allas dogget. i är våran dogget. Dra ifrån. Och killen blev så jävla skraj. Så han bara i, sprang iväg som ett asplöv. Liksom, bara försvann liksom därifrån. Och där någonstans. Där bara shit. Det här livet kommer inte bli lätt alltså. Men. Eh, jag tror att. För mig. Man slutar bara på två sätt. Det är att man hamnar i kåken. Man dör. Eller man träffar kärleken. Det är det, alltså. Kärleken tror jag räddade mig.
2: Men
0: musiken. Kom inte den in i bilden?
1: Musiken var alltid med, och jag hade alltid på mig musiken. Och jag brukar alltid säga på andra intervjuer i 20 år. Ah, men musiken räddade mig, det var musiken som räddade mig. För jag kunde alltid säga så här. Ah, ska du med? Ska vi, med? vi ska göra en back så jag skulle med jobba. Nej, jag ska till studion. Ni håller på att sluta lite, jag skylde alltid på studion. Men det som verkligen räddade mig, om jag ska vara nu med, med lite distans på mitt liv, det är att jag träffade en tjej som var vettig liksom som fick bort hela mitt tänk att springa ute och jaga kriminella gärningar och kärlek skulle jag säga. Kärlek är det starkaste vad ska man säga, medicinen för att sluta. Att jag träffade någon jag liksom älskade liksom. Hon tog bort mig från gatan och det hon förstod inte hur mycket hon betydde egentligen. Jag tror inte ens jag då förstod det men och vet det nu kanske. Ja, vi har inte kontakt. Alltså, men det var då, du vet, när man, liksom, man, man blev någon
0: sån toffel. Just att man blev den här toffen, det blev liksom räddningen. Mm. Men det var, det var ju många, säkert och dina kompisar som det gick åt hälskotta för. Ja, och...
1: ja, ja så alltså, alltså. Ja, 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 jag drog missbruk, död, fängelser. Men. Eh, det visste man redan när vi var små Alla vi kom från trasiga hem du vet, Det var missbruk, det var droger redan hos föräldrarna Jag kommer ihåg när min bästa kompis Jag kanske inte ska säga hans namn Men han var från Finland Och han tyckte alltid om, om att vara hemma hos oss Han men nej, nej, vi går hemma hos er sa. Han ville alltid vara hemma hos oss du vet. Och mina föräldrar var ju så här hippies Så vi var ju glada, hade kärlek Och det var inga droger eller någon, Vi var ju rätt stökigt och, Vi var en familj, liksom Men sen ändå fick jag komma hem till honom Och då bara, uff. Då förstod jag liksom. Då var tvn på golvet, den hade inte ens en tv-bänk. Och så hade de, vad heter det, eh, vardagsrumsbordet. Det var så här lastpallar som hade baxat så här. Två, till lastpallar, det var liksom. Och det var fullt med så här fimpar och cigaretter och rissla papper. Och så bara kanyler, du vet. Står Det låg kanyler. Och jag bara, vad är det där? Och han bara, ah det är min mammas medicin. Och då bara, ah, okej okay. du Då börjar man haja lite sådär liksom. Det är lugnt. Jag förstår varför du vill vara hos oss. Liksom. Det är lugnt. Du kan komma när du vill. Och då förstod man ju liksom att den här, han växte upp i det här. Liksom. Vi var små, du vet. Och idag är vi äldre. Och jag förstår att han också är sprutnarkoman idag. Liksom. Jag, det, liksom, han föddes med det där. Han kunde aldrig ta sig bort från det där. Liksom. Det var någonting han föddes in i. Och det, det är så när vi växte upp sådär när man är lite, man kanske inte förstår allt, men när man blir äldre man förstår mer. och det är med sorg i att man berättar om det Eller någon annan polis som hans muscha Valkis- då kunde vi stå och hänga typ. Och det kommer jag också aldrig glömma. du kommer hans morsa ner så här,
2: bara, Vad ska du göra då? Vad ska det
1: hända då? Och så bara satt och sen ner så här- och bara dug upp sjolen och bara pissa framför alla oss, du vet. Och du vet, du vet- när man ser de där grejerna, när man upplever det där- hade det varit en vanlig ställe- då hade jag alla bara- kolla din morsa vad hon gör- du vet, men vi alla var så miserabla Så vi ville inte ens mobba den här killen För han var vår pooler Vi tyckte bara så synd om honom liksom. Fuck, var fucked up vi har det, liksom. Och när man, när man är lite Man tänker inte på de här grejerna Men de där grejerna De har sig fast i våra sinnen Vi kommer aldrig glömma dem Och när vi en dag blir friska Då kommer vi vara så glada Att vi klarade oss Jag klarade mig, jag tog mig ut från den här onda cirkeln och fast vi växte upp i allt det här och Många har det gått väldigt illa
0: för De klarade aldrig att ta sig ur De kom aldrig ur alltså. Men kan det vara du hade någon form av grundtrygghet ändå hemifrån, Även som du beskriver var stökigt
1: Jag och... hade min mamma som älskade mig Och hon var inte någon Hon var inte någon Hon höll sig borta från alkohol, droger och allting Fast hon själv växte upp i tufft tufft Min pappa som var alkoholism Så att jag hade en mamma som är barn av alkoholism Och det är en annan psykisk påfrestning som man får Alltså barnen av alkoholism det, de är också de blir konstiga alltså. Och jag förstod inte det under ett helt liv liksom. Men när jag blev vuxen så förstod jag okej, okay, min mamma hon är ett offer i alkoholismens köl. Liksom. och jag fick jag, hon, jag, jag fick arva mycket ångest till exempel. Och det det hade inte jag kunnat bearbeta och det bearbetar jag mycket med Eh, droger bland annat, liksom. trodde att det var hjälpen. För det fick man att slappna av och glömma bort. Men eh, och hon träffade olika killar som misshandlade mig bland annat. och sånt här, liksom, När man var liten, du vet. Så här, som skulle vara så kallad plastpapper. Och, och det, 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 Fackta blev, du vet. Life, hon kunde aldrig förstå det där. Liksom, och det, men jag älskar henne, jag skyller inte på henne. Hon är en kvinna och vill hitta kärleken. och liksom, Jag... Jag kan förstå henne idag. Jag är själv idag är jag själv vuxen. Idag är själv samma misstag flera gånger om. Liksom. Men eh, jag är glad att jag kom ur den här negativa spiralen. Alltså, och Det finns så mycket som man kan drabbas av. Liksom. Det är inte bara att ah, den här drogen är det. Det är det som är felet. För det är inte det. Det kan vara flera grejer. För mig, jag har aldrig gillat droger. Jag har alltid varit emot droger. Alltså, men jag märkte någonstans i tonåren- att det hjälpte mig att dämpa min ångest. Liksom, för att jag hade så kraftig i ångest det så dåligt. Men på längden så gjorde det ju inte det. Det börjar man ju också förstå. Liksom. Det fick in mig bara i kriminalitet och ett missbruk som, som är livsfarligt. Liksom. Och som kunde få mig att falla dit ordentligt. Men jag klarade mig.
0: Hur, hur kom musiken in i bilden då? När musiken med... har alltid funnits som en,
1: som en röd tråd. Alltså jag har alltid hållit på musik. Jag skrev min första låt när jag var fem år. Då brukar jag skriva låtar. Och så brukar jag gå in till min syster och min mamma och sjunga dem till henne. Och då har jag faktiskt poplåtar. Och min första låt som jag minns, eh, kom ihåg som jag skrev, den hette Blå himmel. Och det hade ingenting med Malmöffe att göra för jag vet att de har någon sån här Blå himmel men Jo, jag känner det. <laughs> men den hette så här Blå himmel och så sjöng jag så här för dem och Blå himmel och det. och det var min första låt som jag skrev och, som jag minns. Jag skrev nog säkert något innan det. Och första låten som jag lärde mig på svenska och sjunga i skolan och uppträde med det var Nordsjötorskvisan. Så att eh, den kommer också vara med på min nya visskiva, för det var den första låten som jag uppträdde och sjöng med. En äkta Nordsjö torsk jag är född någonstans vid Moseskär. Faderullan lei, faderullan lei, Faderullan rullan lej Bland torskar är jag barnafar Och hundratusen barn jag har Faderullan lei, faderullan lei, Faderullan rullan lej Jag aktar mig för silosej För alla ville äta mig Faderullan lay, faderullan lay, faderullan lay. Men nu så är det nog tvärtom, nu är det jag som äter dem. Faderullan lay, faderullan lay, faderullan lay. Hej! Ja, och det är inte vad
0: vi är vana att höra dig
1: Nej, mig. exakt, och den kan man relatera till det här livet att förut ville alla äta en. Men nu har man ändrat sitt beteende, nu är det jag som äter dem. Och det är också lite det här Hur livet är liksom Man kan ha varit på botten men man kan ta sig därifrån Och fixa sitt liv mm. Och det handlar inte om att bli rik Eller känd Det handlar om att må bra Och ha välbefinnande mm. det är det. Och Jesus säger ju att himmelriket finns inom oss Inom
0: er säger han. Och det är, det är kanske det vi måste hitta det här med Jesus och var kristen och allt det där. Mm. Är det någonting du har blivit på senare år? Det var du väl inte från början eller?
1: Jo, nej, nej. nej. Jag, vet du, alltså, jag är nog den som har mest kristen längst. <laughs> jag jag, jag brukar... var det inte
0: någon speciell tillfälle? Att jo, bli... det, var,
1: det, var det var Jag tror jag var åtta år. och Jag, var, jag blev invald bland de åtta busigaste pojkarna i skolan. Och det var, jag var den minsta bland de här åtta pojkarna. och Först fick man ett straff och det var att man fick gå i finska klassen. Som straff och då hade vi stora fiskeklasser klasser och då gick det inget bra för jag var ju granne med Kajtso och pappa och Sammi och alla de här så då började man kasta papper och sånt där liksom. Och då hamnade man på andra straff för det var att prästen i Botkyrka kyrka fick ta hand om en och då blev min mamma livredlig liksom Va? Varför ska ni låta honom sjunga? Han kan ju inte sjunga i kyrkan. Och så sa prästaren, jo, jo, men vi gillar att uppmuntra små buspojkar. Och då fick man stå längst fram i kyrkan med så vita kåpor och sjunga så här kristliga sånger. Janna, så Davidsson och allt det här. Du vet. Och så skulle man ta ett steg till vänster varje gång. Och när man kom längst bort till vänster, då skulle man sjunga solo. Man skulle ta ett steg fram och sjunga solo. Och det vill jag ju inte. Alltså jag minns idag att jag hatade att sjunga. Alltså jag minns det så väl. Men i samma stund det blev min tur. Jag tog ett steg fram. Jag tror jag var åtta, nio, sju år eller någonting. Det var början av skolan liksom. Jag tog ett steg fram. Det blev min tur att sjunga. Och då hände någonting. Alltså jag fylldes av en sån stark, varm kärlek. Verkligen stark kärlek. Och i samma sekund så fick jag en gåva. Herren gav mig min gåva. Och som han gör. Han gav mig det som jag hatade mest. Att sjunga. Och sen den dagen har jag sjungit. Så i år har jag sjungit i 36 år eller om det är 37 år. Och eh, så blev det. Så den, den dagen förlitar jag mig alltid på Gud, Jesus och Herren. Och har alltid gjort det. Jag har aldrig tvivlat. Eller aldrig varit, jag har alltid varit en av de få artisterna. Jag tror det är jag och Karola bara. Nu har det kommit att anda på vägen. Men som alltid sagt, jag tror på Gud. Och om man kollar Latin Kings skivor så finns det låtar som Tack Gud- vi t- tackar i konvolutet, tack Gud Alltid funnits med alltså alltid. Men jag är ingen sån heller som vill gå runt och liksom Du ska tro på Jesus, du ska tro på Gud jag, jag vill inte påverka någon Hitta din egna väg Alla har sin egna väg Alla har sin egen grej som man måste hitta Jag vill inte placka på någon eller någonting Det där var min väg Och jag är tacksam att jag hade Jesus Som hjälpte mig och eh, Beskyddade mig Och gav mig trygghet jag, jag är jättetacksam Men jag förstår att det kan inte kanske funka på alla. Men eh, våga att prova om du vill. För mig funkar. det Men alla vi olika alla har sin, sin väg i livet och mm. sitt öde. Jag tror att ödet är skrivet för alla. Det gäller bara att man vågar gå ut
0: i livet och ta tag i sitt öde. Mm. Så. Du är ju samhällsintresserad. Och jag menar, dina texter handlar ju ofta om olika problem och sånt. I ja, absolut. Och att vi har segregation i vårt samhälle, det är ju liksom ingen tvekan om. Liksom, vad tror du är orsaken till att, liksom, vi har, att samhället är så segregerat och att vi har de här problemen? Alltså det där är en stor, stor politisk
1: fråga. Om jag ska vara helt ärlig så ska jag säga så att det handlar om vapenindustri. Sverige säljer vapen och eh, våra vapen används i krig. Alltså, alla alla eh, krig som har varit de senaste åren har det kommit invandrare till Sverige. Alltså när de var i Kosovo kom Kosovo, när de var i Somalia kom Somalina när de var i Irak kom Irakerna, när de var i Afghanistan kom Afghanerna, när de var i Syrien kom Syrierna. Alltså vad har vi gemensamt med alla de här länderna? Ingenting egentligen. Det betyder ju att det är någonting som inte vi får veta om och jag skulle säga att det är vapenindustri säkert att vi säljer vapen och vi har skrivit på något kontrakt där vi måste ta 5% av de här flyktingvågen till vårt land. Och det är det det handlar om. Och eh, det gör ju att det kommer väldigt mycket folk till vårt land. Och eh, när de kommer så vill de ju jobba, göra rätt för sig. Men så hamnar de i någon barack någonstans i skogen och får ingen jobb. De lär sig inte svenska och de kommer inte in i samhället. Och där växer en slags frustration. Eh, vad ska man säga... Växer väldigt negativa krafter tror jag liksom. Och sen kanske de hamnar någonstans i någon förort som redan har stora problem. Och då är det lätt att hamna in i kriminalitet, droger, utanförskap, fattigdom, social utslagning. Och då blir det ingen bra start som de kanske trodde skulle vara i Sverige liksom. Och där är vi idag skulle jag säga. Så politikerna har kört sitt spel men efterspelet har ingen tagit hand om liksom och det är det som tror jag är det största problemet om man kollar, vi hade val ganska nyss i Sverige det fanns, in, jag hörde ingenstans på agendan där de pratade om vapenindustri vi säljer vapen våra vapendöda barn varje dag ute i världen alltså
0: och eh, men det har ju pågått så lång tid också och Det är verkligen, Man har aldrig tagit tag i det ordentligt Man har bara
1: alltså Jag tror att det har en gemensam nämnare alla, alla länder som NATO har bombat de senaste 20 åren Har Sverige tagit emot invandrare till Alltså Södertälje har tagit emot Mer Irakier än hela USA har gjort Plus att Sverige var 12 år att krig i Afghanistan Det är ingen som pratar om det Alltså eh, jag, tror att, jag tror att Det känns som att vi sopar många frågor under mattan Ingen vill prata om det Jag tror att det skulle vara bra om vi tog ut och luftade de här frågorna. Liksom. För att nu ser vi i efterskalvet här att det är problem. Liksom. Det finns problem i, i svenska förorten. Liksom. Och eh, vill vi lösa dem eller vill vi att det ska bara bli värre och sämre? Vad är det vi vill med vårt samhälle? Och eh, jag tror att de två frågorna hör ihop. Mm. För att eh, Venezuela är världens farligaste land. I, när det var krig i Irak så dödade de 10 000 per år. I Venezuela dödade de 18 000 per år utan att i krig. Så de har varit eh, pendlat mellan tredje andra och första plats på number one murder rate in the world. Alltså de dödade mest folk i världen i Venezuela. Men hur många venezuelaner har kommit till Sverige? Inte så många. Och varför just jag har Venezuela som exempel är för att min pappa är från Venezuela och vi har inte så många venezuelaner i Sverige. Och, och så om vi vill verkligen hjälpa folk där det är eländigt borde ju komma massor med folk från Venezuela men Sverige säljer inga vapen till Venezuela Eller, så att, därför tror jag att det har någonting med det ena och andra att göra eh, så att jag tror att vi vi måste ta tag i de här frågorna jag tror det är viktigt för vår framtid vår samhälle, det handlar om Sverige, vad vi vill och vad vi, vi vill komma till i framtiden liksom men jag känner att alla svenskar mår dåligt alla invandrare mår dåligt. Alla pensionärer mår dåligt. Idag mår många grupper dåligt. Och
0: det, det är inget bra... Det kommer inte bli något bra samhälle av det. Du skrev en krönika en gång som hette Jag känner inte igen mitt Sverige. Mm.
1: Den skrev 2006. Och det roliga är att den fortfarande pendlar runt på internet överallt och dyker upp här och där. Och folk bara Det här stämmer, det är klockrent. Alltså, jag bara ja. Och det här skrev jag 2006. Och liksom det blev så som jag skrev i Sverige. Att det blev så för att vi, vi förde en sån politik liksom. Och vi gör det fortfarande där, där det handlar om att alla ska klara sig bäst själva. Visst, om du är entreprenör och en stark människa, du klarar dig. Men det är väldigt många människor som och är dåliga och svaga och har problem och fattiga eller elände eller sjuka.
0: Alltså de kommer inte klara sig liksom. Eh, tiden går, vi måste gå vidare Ja, ah, sorry, förlåt, jag eh, pratar eh, mycket Det, det är Prat kvar. jättetrevligt, det är jättekul att du är här och, och pratar eh, Från eh, Albi till Farmen VIP mm. Som du är aktuell i nu, som går yes. på TV4 Hur kommer det sig att du eh, är med där?
1: Jag får varje år massa för frågor om TV-program Och eh, jag har gjort de flesta TV-programmen Och eh, jag tackade nej förra år till Farmen men i eh, år kände jag så här, Jag är så gammal så jag kan göra det lika bra som jag gjort det också Så det enda som fattas är egentligen let's dance Som jag tackar ner 5-6 år idag för man, måste, det? för man måste träna så mycket Man har hört mm. så här skrämsel oh, Man måste träna 6 ja, dagar i veckan Du tränar
0: ju jämt det kan man Ja jag, jag det. tränar boxning och så Men dans ja.
1: visst, så tränar det bara idag Så jag, vi får se det, det, är typ bara, det är bara så mycket bättre Och let's dance som mycket kvar nu liksom, Som jag inte har gjort Så vi får se om jag gör det Men farmen jag visste inte ens vad jag gav in på För jag har aldrig sett farmen Men första två veckorna var bara ren ångest alltså. Vad har jag gjort, varför har jag gjort det här, det här är ett galet Men sen nu så känner jag att eh, Det var häftig upplevelse Man lärde verkligen
0: känna sig själv Men om man jämför med, med den andra farmen då När det är helt ja. liksom, okända deltagare så, Då är det ofta bråk Jag menar ja. det, i världen störkja men ni kommer så bra överens blir det aldrig några konflikter ja men det var
1: konflikter också alltså, det blir
0: konflikter Hur det, fast,
1: för du får mindre mat du måste odla all din mat tänk du går runt och vara hungrig och så flyttar jag på den där. Vad fan gör du det blir direkt liksom irritation alltså, det, det blir det men jag tror att vi har, jag tror vi som var där vi var i många artister och så här, olika personer vi respekterar varandra väldigt, väldigt mycket och sen tror jag också att eh, vi kanske är mera stresståliga på grund av vårt jobb är stressigt mm. så vi tål kanske stress lite mer men det är det jag tror liksom men det var ju tufft första dagarna jag tror första tre dagarna vi åt bara potatis prova att äta potatis bara i tre dagar du blir craziest vem vinner då då? vem vinner? det kan jag inte säga jag får inte säga det, annars hade jag gärna sagt det men eh, jag håller mig kvar länge i alla fall ja, tack ja, då ja det är bra, ja. bra, bra.
0: okej okay, eh, och du har släppt en ny låt jag släppte en ny låt,
1: Kungeluthagen, som min älskade kusin Kristoffer Östborna har skrivit han gick bort, tyvärr. Och då kände jag att jag måste göra någonting. Och det här var den sista låten som han skrev, som jag hittade. Och jag spelade in den. Så att eh, lyssna på den på YouTube. Där finns videon som är inspelad i Champagne i Frankrike av Gordon Cyrus. Och videon är tagen med en tagning. Det är så sjukt grymt gjort alltså mm. Det var en tagning på videon Och låten ska finnas på Spotify Jag vet inte om den kommer upp för det tar två veckor eller någonting, mm. Men Kung uttagen, det första singeln Från mitt nya album som heter Drömmar om Helsingland Som är som tillägna till Lil Babs För att hon är från Helsingland Och hon, var, hon är med på den här skivan Jag spelade in en låt med henne Och äh, även Willy Crawford är med Salene är med Och äh, Jack Vresvik
0: Oj, oj. Så det är en riktig
1: svensk inte dåligt.
0: Och ni ska inte behöva vänta så här länge För vi har faktiskt låten här Som vi tänkte spela nu Ja, spela spelar. Och kommer ni som är...
1: hör en del av
0: speeden överallt <laughs> Kung i livtagaren. Nu kör vi
2: För förlora, så mycket mer att vinna ta att bryta mig loss Från mina rädslor Våga vara mig själv Jag vet jag kan Jag är i gatan fram Mot ett bättre liv Det kommer en dag Det kommer en dag Allting så pass bort Jag står här som en kund Som en kul. Alla pratar, alla pratar. Jag står här utanför och kommer in till hin. Och det fastnar i min mun och jag känner mig dum. Vi flyr på långt här ifrån. Det kommer ändå, det kommer.
0: Ingel uttagen av Doggy eh, Den här låten påminner inte om så mycket som... Eh, påminner inte om det som du har gjort förut. Det är ju helt annorlunda.
1: Ja, det här, är mera, det här är mer popmusik skulle jag säga. Det är en poplåt och det är, det är en helt annan typ av musiker som är med. Det roliga med den här låten är att alla mina kusiner är med och spelar. Den här låten är för min kusin som dog. Och eh, sen producenten Mikael Gunnerås också som är med och, och proddar ihop allting. Och... Eh, det här är pop, det är svensk pop skulle jag säga för min kusin var en pop textförfattare och skrev melodierna och det är hans style liksom och jag kände bara att jag vill göra det på hans style men ändå med doggy manner. och det blir någon helt ny stil som man inte gör känner till innan och jag är väldigt nöjd med det här resultatet, jag har fått väldigt fin kritik av folk, av svenska folket att de verkligen Gillar och älskar den här låten Så det hade varit f- kul att få gå upp på de stora scenerna Kanske låta på Liseberg Allsången eller just få sjunga den här låten För jag känner också att den, den är så viktig för att den berör folk Som har haft tufft i livet så Man känner igen de här raderna liksom eh, står bakom draperiet Dansa som en clown Tårarna rinner ner, det är ingen som ser Alltså de där raderna det är liksom Man har själv varit där så många gånger Liksom att man, man har mått dåligt Man har varit nere Och eh, få någon att sjunga det Och säga det Det, det stärker den tror jag liksom. mm. Och det är det som är mitt jobb Om jag kan stärka människor så ska jag göra det Så jag hoppas att jag får uppträda mig här på stora den stora scenen Så kommer ut till den stora publiken
0: Ja det hoppas vi också ja. Och ni som hör det här har <coughs> hört låten Ladda ner den, lyssna ja. på den och dela den
1: Ja jättegärna, ja. det är så viktigt Första raden bara jag bryter sig loss från mina egna rädslor Alltså bara en sån rad liksom, det, det är det mycket det här handlar om Det som ni jobbar med och vi, Jag har varit med om att Våga liksom någonstans Bryta sig loss Från de här negativa mönstren som förstör ens liv Att våga göra det För ibland vågar man inte det Man är inte så pass stark att man vågar det Men om man vågar det Och, och, och byta sig igenom Liksom den där
0: rädslan Man har bara allt att vinna Kanon Tack för att du kom hit, Dogge. Tack så mycket. Har det så gott nu. Har det så bra. Tack
1: så mycket och tack till alla som har lyssnat och eh, fortsätt stödja Kris hela vägen. Och eh, vi är här och ni får gärna höra av er. Jag finns på Instagram, Official, på Facebook, Dog, Lito. och spela mina låtar på Youtube och Spotify. Kung Pow!
0: Tack så mycket.